sellest Elisabet Kilberti raamatus. See raamat, kus ta kirjeldab loomingut ja, ja loovust ja, ja kõike seda. Seal, et tema näeb ideid kui haldjaid või kuidagi nagu, et kui su tuleb inspiratsioon, et see on just kui nagu haldjas ja, ja sa püüata kinni ja sa pead hakkama kohe selle ideega inspiratsiooniga tegelema, sest hiljem Kui sa ei tegele, kui sa ei vormi seda ideed välja raamatuks või, või mis iganes see inspiratsioon on, siis see haldas, ta ei püsi kaua, ta lõpuks, ta läheb kellegi teise juurde. Tere tulemast Aarete Seiklused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülaisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aarete Seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest, nii et vaata ja nagu ikka, alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike kõike paremat ja head nautimist. Mahalo! Mida sina nüüd ütled inimestele, kes on alustamas oma podcasti, et mis on võibolla sinu kolm nippi, mida võiks silmas pidada? Mm, oh, selle kohta mul ka, mul on kohe ilus presentatsioon valmis tehtud. Kõige olulisem, mida ma ei ole ise jälginud või järginud, on see, et enne kui sa läheb projektiga välja, siis... Tee niimoodi, et sul on juba mõned osad olemas, et sa saad juba öelda, et, et nii, me hakka meetris olema reedeti kell üheksa iga nädal või iga kahe nädalatagant. Ära tee nii, nagu takki tegi kevadel, et ta tegi ühe osa ajaloo naist ära ja siis jätis selle niimoodi. Sai hästi palju kuulemisi ja nüüd see hõljub kuskil saas üks osa, sest et, et ootab, et ma järgmisi sisse loeksin. Ja et siis toimetaja paneks või heli resistör paneks sinna veel helitaha ja ajasin, aga see on kõik suur hull, hull protsess, mille taha see jäigi, sest mulle meeldib ise teha asju. Ja, aga, aga ja ajasin, aga püüa alustada niimoodi, et sul juba on sisu ja see sisu võiks, nagu me enne rääksime, olla midagi unikaalselt. Ja teine asi, mille üle mul on kusjalt Luis seda vajelnud, on see, et ole püsiv. Kui sa oled öelnud, et su podcast on eetris igal reedel, siis pane see eetris igal reedel. Olgugi, et podcast on selline meedium, mida inimene saab tarbida täna ajatu, inimesed tarbida seda ükskõik millal, aga kui sa oled fänn ja sa oled harjunud kuulema reedeti, siis see fänn saab su peale väga pahaseks, kui sa ei pane seda üles reedel. Ja selline järjepidevus on hullult, hullult oluline ja ma olen näinud seda enda numbrites naiste jutude esimesel suvel, Ma arvasin, et ma saan puhata ja et äkki siis selle ajal ei tee naiste jutte kohe numbrik kukkusid tagant ära. Nüüd ma olen targem, on väga harukord nagu üldse mõni osa kuskilt vahelt ära jääb, et ma lindistan ette, ma lindistan kas või öösiti, kui mul tuleb, läheb mingi tehniline asi pekki, ma alustan uuesti, me teeme ära, me teeme läbi higi ja pisarate, me teeme kõik ära, sest et, et peab olema. Kui ma olen lubanud, siis see peab olema. Ja see on teine nipp. Ja kolmas nipp, mille üle ma olen ka Luisega vajelnud, on see, et, et minu mõelest pigem tasub hoida kindlat aja formaati, sest et inimesed on harjunud 
meid on järjepidevalt aasta kümneid harjutatud formaatidega, kui meil on lühike tälase sari, siis on see 22 minutit või 30 minutit koos reklaamidega, kui on pikk telesari, siis on 45 minutit tundega koos reklaamidega. Ja see on tänapäeva inimese sõike üldine tähelepanu aken, millest see ennast pressida. Ja ma olen ise ka vastanud, et kui on podcast üle 45 minuti, siis ma ei viitsi. Kui on see juba, kas või on üks tund ja üks minut, siis ma ikka vaatan, kas ma ikka panen ta käima. Ta peab olema ikka mul üks lemmik podcast, et ma ta käima paneksin. Et, et, aga see võib olla ka üsna nagu sõike isiklik maitse ja kindlasti ongi, sest et meil on väga palju sõikseid pikemaid podcaste, mis müüvad väga hästi. Aga pigem, noh, hea näide on see sama Eesti esimene podcast tussisööjad, mida teevad siis Ari-Matti Mustanen ja Mikael Meema. Aga neid viitsitakse kuulata sellepärast, et neil juba enne oli väga-väga suur fänkond ja neid kuulavad väga andunud inimesed, kahekümnendates inimesed, kellel ei ole lapsi töökohta ja selles mahus logistikat ja muud elu vaja elada, lubage meelde tuletada. Nii et, et see on nagu minu soovitus, et loo endale formaat ja pea sellest kinni. Et kuidagi siuke, et ühes küljest siuke vaba vorm, et istud maha ja hakkad jutustama, võib töötada teatud inimtüüpide puhul, aga enamasti see pead olema ikkagi läbi mõeldud ja noh, ilmselt sa tead ise ka, et, et kui palju sul on erinevaid külalisi, et teine kord sa pead natuke rohkem tagant togima ja saada sükkes, kes jutustabki sul kaks-kolm tundia, et sa oleks nagu sükka äge ja huvitav, noh, see pigem nagu ei, ei, ei tööta, ma arvan, et isegi minu jutust ma arvan, on, on tark päris palju välja toimetada. Nii et need on mun põhilised nõuand, et, et, et see formaat aitab ka loojat. Et, ka raamatu kirjutamisel ma alati teen enda jaoks luukere, ma panen paika alguse ja lõpu, siis ma vaatan, kus see keskpunkt on, siis ma vaatan, et mis seal keskpunkti alguse vahel on ja siis mul lõpuks on peatükid olemas ja siis lihtsalt kirjuta valmis. Aga enne, kui sul on see ka, et raamat, oh, kuidas, kuidas seda veel teha? Noh, siis see tundubki see ületamatu suur lai avar maa ja sa ei tea, kus otsas tegema hakata. Nii et see minu mõelest väga hästi läheb kokku selle esimese küsimusega. Isa küsisid, et kuidas ma oma aega struktureerin, et, et asja struktureerides on neid palju lihtsam nagu ära hallata. Ja ma täiesti nõustun sinuga ka podcasti suhtes, et kindlasti sisu ettetegemine on hästi suur asi ja aitab ja minul on ka, et ma olen ehitanud siin mõlemad, nii, meil on nii ingliskeelne kui eestikeelne podcast ja ehitanud seda sisu panka nii, nii ütelda, et siis palju erinevaid inimesi ja, ja see on hästi põnev ka ja, ja tõesti, et kuidas see kõik käima saada ka nii, et tänasel päeval on tehnika niivõrd juba edasi arenenud, et näiteks ka YouTube'is sa saad ajastada kõik oma, sa saad juba ette laadida ja panna kogu selle masinavärgi niimoodi tööle, et sul on võibolla pool aastat podcaste täiesti kõik ette juba üles laetud, nii et lihtsalt kõik automaatselt juba läheb. Nii et on vaja ainult siis lindistada ja need asjad ülesse saada, et selles mõttes on küll hästi lahed, kuidas see tehnika maailm on arenenud, et see tegelikult toetab meid, kui me ise siis ka nagu, no, kasutame seda siis vastavad. Üks hästi populaarne podcaster, keda ma jälgin ja kellelt ma olen hästi palju neid nippe üle võtnud, Aaron Monkey, kes alustas siis sellise podcastiga nagu Lore, selle põhjal on nüüd tehtud ka Amazon Prime'is kaheoselne telesari, aga tema siis see Lore 
algatas siis ettevõtte, või noh, õigemini temas siis tõusis ja kõik kasvas ja nüüd tal on veel mitmeid erinevaid teisi podcaste ja ta kirjutas Twitteri siis eelmise aasta lõpus, et aasta pole läbigi saanud ja mul on kõik Lori järgmise aasta reklaamislotid välja müüdud. Eks siis ta võtab seda hullult sihikindalt, sest ta teeb seda ju elab sellest, elatub sellest, see ongi tema töö, see ongi tema äri, et see pole ainult kõhedate lugude jutustamine ja kogu see research, mis sinna läheb, see on ka see, et sa planeerid ja sa tead ja sa müüd ja, ja noh, see, et kuidagi niimoodi ette, et see ette tegemine vabastab sind ka päris palju, et täpselt see sama, et tegelikult meil on nüüd teine katsa lindistada, Et, et kui sa poleks nii tubli olnud, siis ma oleksin ikka väga suure pettumuse sulle valmistanud ja, ja teine, kui ma praegu, kui sa rääksid, ma mõtlema, et ma ju naiste ütte alustasin ka niimoodi, et, et ma pidin üldse leidma mingi studio meie majas, kuigi meie majas oli nii kanal kaks kui asisjalm kukuraidalt ja kukuraid oli siis teises majas ja siis leida see studio, kus on olemas tehnika Ja kuhu meid üldse lubatakse, alguses ma käisingi teises majas, kukkuraadi majas, siis nad olid väga ebarahul, et ma vahepeal tulin ja nende stuudiot kasutasin ja, ja noh, saada veel panna seal läbi kolmandat isikute nagu stuudio kinni ja siis veel leida inimeste, kellele sobib see aeg, see kõik on nagu hull teadus. Ja Eesti Roimadega see nii on, sest et meil on nii palju erinevaid äh, no, maja, maja väliseid külalisi. Et, et nüüd selle aastal, kui ma olen õppinud seda, et ma võin lindistada ka läbi veebi oma voodis, nagu ma sinuga rääkisin ja kuidas külma värinad sündisid, et see on nagu tohutult vabadust annud, et, et tegelikult ja nüüd ka, kui me kolisime postimesgruppiga kõik uude maie Tartu maantel, ma nõudsin lõpuks välja omale podcasti toa ja ma lõpuks sain selle, nii et nüüd mul on oma tuba, oma luba, et see on ikkagi... No, see on olnud päris pikk teikond et, ja, ja on tegelikult tõesti, nagu sa ütlesid, tehnika on arenenud selle aja jooksul hullult kiiresti, et kui ma oleks tahtnud kolm-neli aastat tagasi teha üle veebi, ma oleks pidanud palema vist Skype ja siis siia telefoni niimoodi filmi, ma ei tea, kuidas seda oleks nagu teinud. Ja nüüd üks asi, mis ma usun nii mina kui võibolla siis ka teised, kes on kas podcastijad või huvitatud just, et mis on siis kardinate taga need, kes podcastijad, et kuidas see maailm üldse käib. Kui palju sinul on nende aegade jooksul olnud hetki, no sa korra siin paar mainisid, aga just, et kus on täiesti niimoodi, et no täielik kopponees, no ma ei viitsi enam, ma ei taha, ma olen nagu no, et aitab, ma ei, ma ei jaksa enam ja siis on sul see, et sul on need fännid, kes ootavad sinud seda järgmist sisu, seda järgmist lugu, kes on harjunud sinuga, kes ongi sina oled nende elu osa ja, ja nad ei kujutagi ette enam oma elu ilma sinu siis osaluseta, et kuidas sa sellest oled nendest kohtedest kitsast kohtedest oled üle saanud ja mida see teistele podcastijatele soovitad, et Nendest, nendest kohtadest läbi käia. Ja selles mõttes tõesti, nagu ütlesin, siis naist ütledega, ma olen veits ikka veel jätkuvalt selles kerges kriisi oleves ka õige sõna, et tegelikult, no tegelikult ainus või mitte ainus, vaid kõige suurem motivaator on ikkagi see, kui keegi kirjutab. Ei, nad kirjutanud ka väga sageli. Palju sagedamini tuleb ikka üksid kurjamaid kirju, aga Aga see, kui sa saad kiitust ootamatust kohast, on täiesti 
no, see ka lööb kohe otse hinge ja, ja pusesõrnad kõrvade taha, et kõdagi mm, näiteks ma sain eelmisel nädalal kirjutasid mulle kaks mu endist peatoimetajat üks mu väga ammune rohelise värava aegne peatoimetaja, kellega ma ei ole vist üle kümne aasta rääkinud ja, ja teine postimehe endine peatoimetaja Merit Kopli, kes mõlemad kiitsid me, mu erinevaid podcaste ja, ja siis see oli nagu See oli nii suur asi, et inimesed, kellele ma olen alt üles vaadanud, kes on aidanud mind nemad konkreetselt ja tegelikult see, et ma esimene peatoimete üldse andis mulle töö, üldse aitas mind ajakirjandus maailma ja Merit Kopli oli see, kes mind ei lasnud postimest ära, kui hell ajakiri kinni pandida, võttis aega, istus muga maha, mida head juhid teevad on, eks ole, võtavad aega, istuvad maha ja ma olin nii kindel, et ma lähen ära. Ja ta viitsis nii kaua urkida ja surkida, kui ta tuleks mulle meelda, et tegelikult ma olen ju veebi inimene, ma ei ole üldse nii väga paper ja ajakirjanik kui noh, paper välja on ajakirjanik, nagu ma olin seni olnud, et ma olen ju blogija ja mulle meeldib igasugune online teema ja, ja, ja niimoodi ta mind siis online meelitaski ja, ja vaata siis, kus me nüüd oleme, eks? <laughs> et, et, et see, et sellised inimesed on märganud, see on nagu hullult, hullult tähtis mulle, aga Ka ma ei tea see, et, et Kallim tuleb ja ütleb, hakkab, ütleb mingi lause, mis ma saan aru, et see on saates tarite naerab täiega ja ma saan aru, et okei, okay, et ta ajas naerma midagi, mis ma saates ütlesin või et see, et mu õde ja õelapsed, õelapseks on hullult väikselt tegelikult, ma vahepeal muretsin, kas nad peaksid su külmavärineid kuulema, et see, et nad sõid, alati autos sõites õde kohe kurdavad, nüüd kogu aeg nõuavad külmavärineid ja et, et mu õepoeg on hakkanud tegema arvutiga mängides samamoodi nagu mina teen, kui ma kuulen mingi tõudsat jutud, et ei, 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 et tema teeb siis samamoodi nüüd arvuti ei mänge mängides, et mingid sellised asjad, et, et ma arvan, et see läheb lihtsalt mm, ikka lõpuks sinna kõige sügavamasse hinge ja põhja, kus me kõik tahame olla olulised ja nagu aru saada, et see, mis me teeme siin maailmas on tähtise, et seda märgatakse ja et me ei ole nagu tühk ja elanud, et isegi kui see ongi lihtsalt sükka Ma ju tahan ka lihtsalt inimeste meelt lahutada, neid, ma ei tea, natuke targemaks teha, aga neid naerma panna, et see on nagu, ja neid emotsiooni tekitada. Ja, ja kui ma saan teada, et ma olen seda teinud, siis see, see, ikka, see ikka annab hästi palju. Ma olen ikka väga palju tähelepanust toitun. Et innustab loomulikult ja minul on samamoodi, et ikkagi saada seda positiivset tagasisidet või noh, nagu vaatan ka oma neid erinevaid YouTube'i kanaleid, vaatan nagu tuhandeid minuteid on vaadatud ja ei mingit tavaliselt ei ole isegi, noh, eriti need eestikeelsed, seal pole isegi thumbs up kommentaaridest ära üldse unistagi, kui kommentaar tuleb, siis tavaliselt ikkagi negatiivne ja kui siis tõesti, mul on ka võibolla aasta peale tuleb võibolla 4-5 tänukirja klientilt või kellelki, kes on avastad mingisuguse YouTube'i video või mingi asja ja siis see on tõesti, see kannab mõnikord mitu nädalat, et, mm-hmm. et nii nagu soed vau, et see läheb ikka kord, et ma ei, nagu ei räägi seinaga. <laughs> Jah, kuidagi see, no see ongi see sama see eestikeelne maailm, eks, et, et noh, sina teed paraleelselt nüüd ikkagi ka ingliskeelses maailmas, aga mul on ajalt, ma ei tea, mõned, mõned ingliskeelsed saatad ja, ja üldiselt ma nagu ei näe väga Ja muidugi ma võiksin ka tõlkida kõiki need asju, mis ma teen, aga mul on nagu nii spetsiifiline siuke eriti just see mingi Eesti ajaloo värk ja Eesti kurioosumid, et see on siuke, ja siis ma olen leppinud sellega, et mu kasv ei saa olla piiramatu 
ja, ja millalgi tuleb lagi ette mõne asjaga kiiremini ja et sikke eesti keelne maailm ongi sikke tilluke maailm. Nii et lihtsalt tuleb vist loota, et, et nii kaua, kui me ise positiivselt naeratades kiidame teisi, siis lõpuks võibolla lihtsalt kuidagi normaliseerida seda ja, ja hakkavad inimesed ka rohkem nagu hästi ütlema ja loojaid ja sisutegijaid nagu toetama. Kas või mõne thumbs upiga? <laughs> ja just, et palju pole vaja. Ja. Nüüd sa mõne sõnaga mainisid ja mul on väike siuke strategia siin ka, et miks ma neid erinevaid teemasid kaevan, et ma pärast toome need kõik kokku, aga sa mõne sõnaga mainisid raamatu kirjutamise protsessist mm-hmm. ja Ma tean, minu kuulete vaatajate hulgas on ka palju inimesi, kes just nüüd, ütleme selle 2020. aasta ajal on hakkanud mõtlema, et oi, et ikka oma raamat tuleks kaante vahele saada. Ja sina oled nii palju raamatuid saanud kaante vahele. Minul on ka praegu mitu siis erinevad käsikirja, mis on sahtlis olnud. No üks on juba niimoodi, et tõesti mul on selline tunne, et sa aru nagu lapsesünnitus, et no, nagu jalgade vahel on juba pea on väljas. Et, no, no come on, Kristal on ja. ja ma lõpuks võtsin ühe appi ühe kirjasta ja hea kirjaniku siis tuttava klendi, kes siis aitab natuke nagu no, teise pilgu värskema siis pilguga üle käia sest see teine teema on see, et sa lähed nii selle sisse, et sa ei ole võimeline enam ise nägema, et mis, kus on siis need lahti ühendused või kus need errorid on. Ja mis on nüüd sinu soovitus inimestele, kes hakkavad oma loomingut siis ka panema kaante vahel, et need, seal on teatud katsumused ja teatud kohad, kus me tõesti täiesti kinni jookseme. Ja kui ma olen ise sügavamale vaadanud, siis mina olen aru saanud, et see on just see, Kuigi ma olen samamoodi nagu sina ka, et võibolla kindlasti väiksemal määral saanud hästi palju seda negatiivset tagasiseid, et mind on maha tampitud, mind on nagu avalikult igasuguseid asju tehtud, et maha tõmmata, et mida sa julged siin öelda, mis sina üldse sellest asjast teada. Ja siis ongi, et üks osa ongi see, et oi, mis siis öeldakse või mis, mis sealt see tagasi seda tuleb. Aga samas, kui see on sinu sees nii palju küpsenud ja samas sa näed, et seda on vaja inimestele, et see maailma teeks teissuguseks ja paremaks kohaks, no siis ongi, et tuleb endal nagu jalg eest ära võtta, mm-hmm. edasi liikuda. Mis sinu soovitused on ja sa oled ju nii palju kordi seda protsessi läbi teinud, et sul on kindlasti mingi oma strategia juba, kuidas nende katsumustega silmitsi seista? No sa võid arvata, et minu strategia on see, et kui raamat läheb trükkikotta, siis ma heidan jälle pikali loota asendisse ja väriselt natuke aega. Ei, see on õige, see on täiesti, see ongi sünnitus ja, ja pärast on selline kerge või isegi raske leina tunne, et sa pead ära andma, loobuma ja sa ei saa enam teha midagi, nüüd su beebi läheb ja lapsel maailmas edasi ja sa ei saa enam kontrollida, mis ta edasi saab, aga et selle nii jõuda, siis loomulikult ilma toimetajata ei saa, alati peab olema hea toimetaja, Me, ma olen kirjutanud raamatuid 90. eluaastast saadik ja ilmselt hakkasin õigekirja juba seal põhikoolis ikkagi üsna hästi valdama, aga see ei tähenda, et ma ei teeks vigu. Ma teen loomulikult kogu aeg vigu. Alati on vaja toimeta, et sa oled oma tekstisuhtes pime. Nii et, et kõigepealt tuleb lugu panna ja siis tuleb leida toimetaja ja toimetaja hea toimetaja aitab sul ka välja visata teksti, et see on nagu see osa, mida on loojan väga raske teha, et kõik on ju nii armas ja kõik on ju nii mul on ju nii palju vaeva näinud. 
aga minu kõige parem nipp üldse midagi, et ma midagi üldse kirjutatud saaksin, on see, et kuna ma kirjutan tegelikult igapäevaselt päris palju, siis et teha seda ka veel nii-öelda vabal ajal, no, ma teengi vabal ajal ka, sest et ma teen oma külmavärinate saateid alati kirjutan ette ja kõik nagu, et ehk siis minu ellu nagu veel sükkast lisa raamatute kirjutamise aega või et ma just nagu jaksu, siis kui ma puhkan, siis ma nagu ei taha kirjutada, et siis ma tahaks veitsi ka täitsa kirjutamisest puhata. Ehk siis minu ajaks on aastaid töötanud see, et ma, ma pean kuidagi selle oma igapäeva ametiga siduma, aga ma arvan, et see töötab, see nip töötab ka teistele, sest see on jällegi see, et ma olen struktureerinud ära. Ma kirjutan kas peatükki nädalas ja müün selle mõnele naistajakirjalega järjejutuna maha, Ehk siis iga nädalil mu üks järjejuttu osa, mille ma hiljem korjan kõik kokku ja panen raamatuks. Ja samamoodi saad ju inimene ka ise enda jaoks teha selle graafika, et nüüd on kasvideet sõbraga kokkuleppe, et nüüd ma hakkan sulle saatma igal reedel oma uue peatükki ja tee või tina. Ja, ja nii, niimoodi see lihtsalt tuleb, et, et kui... Ja ma tean, et hästi paljud kirjanikud ka teevad seda strategiat, et nad kirjutavad igapäev kas või midagi, kas või kaks sõnaga, et oleks midagi, et, no, et, et kaks lauset ühel päeval ja võibolla teine kord tulebki seal võibolla 20 000 tähemärki. Ja ma ei tea, kuidas kellelegi, aga ilmselt selline kindluse järje pidevus on see, mis peab, peab nagu kuidagi oma elusse leidma. Päeva kava või nädala kava. Ja siis paned sinne lihtsalt aja ja oled... Et sa pead ise endale seatud luvadustest kinni. Aga teine sükkenip, mida ma olen näinud, et see vastab tõele ja ma olen ise saanud pikki päide jalgu sellega, on ma lugesin sellest Elisabeth Kilberti raamatust. Et... See raamat, kus ta kirjeldab loomingut ja, ja loovust ja, ja kõike seda. Ja tema kirjutas seal, et tema näeb ideid kui haldjaid või kuidagi nagu, et, et kui su tuleb inspiratsioon, et see on just kui nagu haldjas ja, ja sa püüata kinni ja sa pead hakkama kohe selle ideega inspiratsiooniga tegelema, sest hiljem Kui sa ei tegele, kui sa ei vormi seda ideed välja raamatuks või, või mis iganes see inspiratsioon on, siis see haldas, ta ei püsi kaua, ta lõpuks, ta läheb kellegi teise juurde. Ja, ja see ei tähenda seda, et sul ei oleks idee enam meeles. See on sul meeles, sa võid olla isegi kirja pannud selle, sul võib olla isegi ette kujutus, kuidas saaks pend välja tulema, aga selles ei ole enam seda elu. Ja ma olen kaks ideed niimoodi käestlasnud. Ja hästi huvitaval kombel, me rääksime sellest Epetroonega minu naistjutada podcastis viimane kord, kui ta külas käis. Üks idee oli meil Epuga, mina olin ära unustanud, selle Epul oli meeles. Meil oli täiesti konkreetselt oli idee teha mõrva romaan, kus siis kastid mängivad siin issand, ma ütlen, lauda selaks. Tõesõnaga mingi krimka, kus hakkab kuritegusid uurima endine ajakirjanik nimega Eeva. Ja meil oli isegi mingid, mingid plotlainid olid paigas, sushelinid olid paigas. Ja siis me ei jõudnud kuidagi selleni. Ja kümmekond aastat hiljem kirjutas täpselt sama romaani ära Katrin Pouts. Isegi peategele see nimi oli täpselt sama. 
ja mingit süžeeriindidelid samad ja kuigi me loomulikult tunneme Katrin, et me ei olnud, ma ei nii üsjagi ära unustanud, me ei olnud sellest oma ajal rääkinud ja tõesõnaga see minust, nagu ma olen näinud oma ilus, kuidas see juhtub, et see haldes sul siin on ja kui, no, ta ei viitsi oodata kaua, kui sa ei hakka sellega tegelema, siis ta lendab ära ja mul oliks teine romaan ka, oli ka Eppuga arutsime, mille ma pidin nagu Eppu kirjastusele kirjutama Ja ma olin juba nii, noh, ma olin täitsema tuntsin selle maitset, kuidagi selle, mul see esimese peatükki, kuidagi see oli kõik, noh, ma oleks võinud sinna sisse astuda, ma tuntsin seda, see pidi algama lästi külmal talve öösel. Ja siis oli kuidagi ka seda tööd, oli nii palju, et ma võtsin, ma võtan ikka jätki mingi puhkuse ja kirjutan selle puhkuse ajal valmis ja noh, kuidagi siis ma lüksin edasi ja, ja nüüd mul on see nii hästi meeles kõik, mis pidi olema, aga see haldes lendas ära ja ma ei tea, võibolla ta tuleb kunagi mõrde tagasi, võibolla ta jõuab kellegi teise juurde. Nii et, et kui ma nagu alati ütlen kirjutajatele, et kirjutamine on oskus nagu iga teine, kui sul saab ükskord see 10 000 tundi või mis iganes sa pead panema, et oskust omandada, kui see sul täis saab, siis sul ei ole vaja inspiratsiooni oodata, sa võid igast asendist kirjutada. Ehk siis et üks osa selles protsessid on kindlasti see, et lihtsalt kirjuta. Kirjuta, 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 kirjuta. Ja sa ei pea inspiratsiooni ootama, sa ei pea võtma klaasikest veini või sa ei pea hing valutama, et kirjutama tunnetest. Ei, see on mehaaniline oskus, lihtsalt tee seda. Aga kui nüüd tabab inspiratsioon, siis haara sellest, sest et see ei tule nii tihti. See on ka kindlasti nagu hästi, hästi oluline. Et kui inspiratsiooni haldjad tulevad, et siis tuleks koos nendega surfata, vaadata, kus see laine läheb. Ja sinu loha mõtteviis siis kindlasti surfata. Ja. Minul on ikka see, et kui nad haldjad tulevad, siis hastu sinna külma talve õhtusse sisse. <laughs> Ja, ja, keskus on ju. <laughs> ja. ja nüüd, ähm, äh, miks ma just need teemad juba ka siin välja tõin, et äh, vaata meie podcasti pealkirjan aarete seiklused ja, ja sina oled nagu ühel poolt ja teise poolt, sa oled avastanud neid erinevaid aardeid, näiteks siis praegu rääkides podcastis, see ongi nagu vahendamisoskus, äh, sa teed äh, uurimistööd ja siis sa paned sealt lood kokku, sa vahendad seda jagad, aga esinemisoskus on seal taga, seal on nii palju erinevaid oskuseid, pluss kui sa veel ise ka toimetad on, et sul on toimetamine, redigeerimised, kõik suksed asjad sinna peale ja nüüd sama ka kirjutamisega, et sul on mõte ja sa paned selle teatud vormi ja sellest tuleb uus asi või toode ja sa oled proovinud, sa oled näinud erinevaid keskkondasid, sul on olnud erinevaid tööandjaid, Ja nüüd, kui sa vaatad tagasi, et no minu see lähenumine ongi, et, et meis kõigis on, või ma usun, et meis kõigis on see aarete laegas, kus on siis need erinevad talendid, oskused, teadmised, sageli me üldse ei teagi, mis need on ja siis me hakkame neid avastama. Ja mõnel läheb nii hästi, et näiteks ongi, et kui vanemad juba noorena panevad tähele, et võtne, et Dagmaril on see Anne või Kristalil on see Anne, suuname seda näiteks. Ma mõtlen ka, et mis minust oleks saanud, kui kohe juba väiksena oleks suunatud mind näiteks ka siis kirjutama või ajakirjandust õppima ja nii edasi, et kus ma oleks täna. Mm-hmm. Ja kui seda toetust ei ole, siis minu nagu lähenemine ongi see, et tegelikult vaim ikkagi lükkab meid mingi hetk selle tee peale, et sa ei saa sellest nagu ülega ümber, et kui sa oled siia sündinud, siis sinu vaim tahab otsida neid väljund kanaleid. Et noh, minu puhul näiteks ma ei teadnud, et mul on mingi anne olla veeterapeut. Ma sattusin Havaile ja sattusin ühte koolitusse, siis kus oli veeteraapia, tegin selle läbi, lahustasin nagu oma sügava veehirmu ja peale seda jõudsin Eestisse tagasi mingi naine minu klient siis tuleb mõjurt, et kuule Kristal, sa tegid mingit veeasja, et mul on ka veehirme, et äkki saad aidata mind. 
mul pool taimu ka, millest räägib. <laughs> ja hakkasin me lihtsalt vees mängima ja mingi hetk ma sain aru, et vau, minu sees on see Anne olemas olnud, ma olenki merineitsi, et ma üks osa ongi see, et ma olen merineitsi maa peale ja ma peaks aitama siis inimestel rohkem voolata siin, mida iganes see nende jaoks tähendab. Ja kui ma selle siis no, nagu sukeldusin, täpselt nagu see haldias tuli on, et see on sinu sees olev ressurs või varandus, võtsin selle kätte ja hakkasin seda lihvima ja lõpuks tuligi, kui olin mehikus, siis panin ta täiesti oma veeteraapia moodul tekis, mis ma siis hakkasin pakkuma seal viietärni hotellides ja nii edasi, et ma võtsin ta täiesti konkreetselt, noh, mingis mõttes ongi, et panin nagu kaante vahel on ja, mm-hmm. ja, ja hakkasin ja, ja tõesti kui ma neid veeteraapias jäntsi teen, et see on soojas vees ja siis ma nagu liigutan, venitan, viin inimese vee alla, vee peale ja olen hästi nagu ühenduses, et kus ta nagu on, mis tema teemad on, kuidas ma saan aidata teda Ja nüüd, kui ta on seal 40-45 minutit olnud selles võllivas olemises, tal ei ole olnud äh, siis gravitatsiooni see aeg, ta tuleb seal tagasi ja ta on nagu, oh my god, Kristal, ma mingi taevas vist käisin ära, et mis värk on. Ja kui sa oled veel keha soojas vees ka, ja, no, ja kui oled veel mehikus või havail, kus sul on väljas ka nagu soojad, see ongi, et sa toimub väljas, on, ja no, siis mõtlen on ju te, teine tase. Siis kõik see sellel ajal, kui mina seda teen, muu maailm kaub ära, nii nagu sinul on kindlasti, kui sa teed podcasti, et sa oledki nii nagu selle see. Yep. Ja, ja nüüd mul on samamoodi, kus olis inimesed öelnud, kui vaatavad nüüd neid podcasti asjut, et issand kristal, sa oled nii oma selementis. Loomulikult õiget asja teed, siis oledki. Ja nüüd, kui sina vaatad oma seda aarete laegast, et sa oled nii palju kordi sinna käe sisse pesnud, julgelt välja võtnud, julgelt pannud tööse ja mõnikord ei ole ka asjad toiminud, aga pole hullu, sa oled jälle edasi uurinud, et see ongi see sinu julgus vaadata enda sisse, et vaadata, mis siin veel on, et okei, ma tean seda tagmarit, aga ma tean, et siin on veel varandusi. Ja mida sina nüüd ütled meie saate kuulajatele, kes siin on või vaatajatele, Et kuidas julgustada inimesi enda sisse vaatama ja neid erinevaid siis talente, oskuseid, teadmisi uurida, aastada, et väga paljud inimesed jäävad ikkagi siis kas teiste projektsioonide ootuste tõttu või siis ka enda hirmu tõttu jäävad lihtsalt kinni, et ongi, võt, mul on see töö olnud ja mul maksud on makstud ja miks ma peaks siis midagi rohkem punnitama. Et mis sa ütled nendele inimestele, et kuidas on elada nii, et sa oled ühenduses oma aarete siis varalaekaga ja võtad sealt järjest ja paned neid töösse, et mis inspiratsiooni julgustus sa pakuksid inimestele? Issand, sa suhtsid nii ilusesti öelda praegu, et ma tunnen alast enda kohta või enda suhtes nii hästi. Ja... Ja ma pean nõustama, sa jumalast õigest ütlesid. Ma tassin siin veel, kui sa rääkisid, siis ma võtsin selle peale, et nüüd kui ma olen oma seda sünnikaarti uurinud, siis viimati ma lugesin just põhjasõlme kohta ja põhjasõlm näitab ära sinu saatuse. Ja loomulikult ei olnud ma üldse üllatunud, kui ma lugesin, et minu kohta näitab see, et mulle sobib väga hästi meelelahutaja või ajakirjaniku või, või õpetaja või mingi sõike ametis või nagu noh, et tõesõnaga kui sina sõnastad seda ma usun ka seda, et vaim, loomulikult see mille suhtes su vaim on huvitatud sinna sa paned ka energiaga samas ka sünnikaart näitab seda ära ehk siis ma olen nagu suutnud selle kõik ka nagu astroloogest nagu näha et, et minu teekond ongi pidanud nii minema ja kus juures, kuna ma olen ju astroloogiat uurinud äh, lapses saadik, 
ma olen olnud alati üsna nagu kindel selles, et ma peangi veitsveidrik olema, sest ma olen ju veevale ja et ma mõtlengi natuke suuremalt ja natukene inimkonna laiemalt silmas pidades ja võibolla natuke tulevikus. Nii et ühes küllest on kindlasti see, et ma olen lapses saati uskund, et ma peangi sükk olema, sellepärast, et horoskoop ütles nii, <laughs> et, et see on, on kindlasti aidanud. Ma, kui ma nüüd praegu tõesti saan aru, et nii tõesti vist on olnud hästi palju, aga, aga kuidagi eks ajaga on tulnud ka mingi selline... Mm, Paks nahk nagu peale, et isegi kui juhtuvad nagu mingid hullud asjad, kus ma valmistan pettumuse mitte ainult oma perekonnale, vaid ka tuhandetele blogilugejatele, siis lõpuks ju näed, et midagi hullu ei juhtugi. Elu läheb edasi. Et jah, sa oled seal köögipõrandal maas ja nutad ja, ja sul on nii valus ja, ja sul on enda pärast nii häbi ja, ja sa arvad, et sa pead ole kasvama ja kurra, et miks mina pean jälle õppima ja kasvama ja arenema ja, ja siis sa pead vabanduspaluma tegude pärast. Ja, ja, aga lõpuks ikkagi elu läheb edasi. Ja ilmselt nagu kui sa teed piisavalt palju seda läbi, siis tekib sõike mõne võrra sõike juhtumus äkki va? Et, et noh, ükskõik kui hullusti ma ikkagi pekki panen nüüd midagi, siis elu läheb ikkagi lõpuks edasi. Et ma olen näinud ühe lähedase pealt, kes hiljuti tegi läbi lahutust seda hirmu, mis minu jaoks oli hästi... Mm, Võõras või sükke, nagu ma olen sest nii kaugele liikunud, oli see, et aga mida teised arvavad, kui nad nüüd tead saavad, et ma lahutan. Ma ei osanud sellel midagi öelda, sest ma ei olnud isegi selle pealegi tulnud, et keegi, noh, niimoodi võiks mõelda, aga ma sain aru, et see ongi tegelikult noh, väga suur takistus inimeste jaoks. Ja kui sa oled elanud 20 aastat sükkest hästi ilusat pereelu ja kui su tööks ei ole või kui sa ei ole no tuntud oma arvamuse või oma isiku paljastamisega, siis su piirid ongi hästi-hästi hinge lähedal. Nii et, et, et võibolla lihtsalt see teadmine kuidagi nagu või uskuda, kas või pimesi sellesse, et ükskõik, mis juhtub, elu läheb ikka edasi. Asjad juhtuvad ikka nii, nagu nad peavad juhtuma. Et noh, kuidagi nagu, noh, ega nad siis... Noh, nagu sa ütlesid, vaim ikka leiab ju oma teed, sa ikkagi kui, noh, sa jõuad kokku inimestega, kellega sa pead jõudma kokku. Sa kuuled raadiost täpselt seda õiget lauset või laulu, mida sa just võtsisid vastust või, või, või noh, sellised pisi asjad, nagu mul on nagu hästi suur usk universumisse ja kuidagi ükskõik, mis religioon mul siis lõpuks satub olema või, või kuidas seda või mis sõna sinna külge panna, aga mul nagu nii usun, et kõik peab juhtuma nii nagu tõhtub. Nii et, et äkki nagu kõigepealt see usk nagu leida, et, et sa oled hoitud ükskõik, mis nagu on. Et ega me ei ole pandud ju siia niisama. Sina ju tead, et me oleme pandud siia ikkagi põhjusega. Ja, ja ma usun täpselt samamoodi, et isegi kui sa astud ühe korra ämbrisse, siis vahe on just selles, et sa teadustad, et ämber oli seal ja siis sa teadustad, et aha, see oli see ämber, et sa ei astu sellesse samas ämbrisse. Ja siis kolistad seal nii palju, kui nii ükskord ja. seda ämbri poe avada ja siis sa aru, et ma ei taha seda ämbri poodi avada, et läheks äkki edasi. Ja võibolla ka, mis mina nagu sinu loost olen õppinud ja just võibolla julgustada teisega ongi just see julgus peale hakata, julgus proovida. 
ja tõesti kui kõrvale jätta see, mida teised arvavad, mis nagu mind ka nagu ikka algus aastatel, kui ma suuremalt mingid asju tegema hakkasin või jagasin hästi tagasioidis, aga siis kui ma aru sain, et see ei ole see, mille pärast mul on vaja muretseda, et mul on vaja muretseda, et kuidas ma selleks kanaliks olen või kuidas ma seda vaimu väljendan ja kui ma teen seda alati armastusest, teadlikusest ja lahkusest, siis ma ei saa sellega nagu pange astuda, et siis on lihtsalt asi selles, et see inimene, kes siis vastu võtab ise on panges ja saab üles ärkama, et come on, et võibolla just seda julgust juurde. Aga kui see ega see, see on suhetes ikkagi ka, noh, et minu üks on see kõik sõike orgaaniline oma vahel lühendatud asi, et Ma näen hästi palju seda mingisuguse kibestumust ja, ja hirmu ja ma olen ise ka muidugi kõige uudsem asi maailmas on ju armastada või et lasta nagu kedagi endale hinge lähedale, sest et siis me võime ju haiget saada. <laughs> aga, aga ma olen nii palju näinud nagu seda, et, 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 et kui üks suhe nagu läbi saab, et, et parem ära me üldse lõpetas seda suhet, et jääme siia, mis siis, et ta on veitsike nagu kehvapoolne. Et noh, vähemalt siis ei pea jälle otsast alustama ja kuidagi nagu Hästi palju on sellest kartust, et äkki ma ei saa hakkama üksi olles või siis just, et mis nüüd kõik jälle teised arvavad, kui, kui ma olenki siin, mis iganes iks vanuses ja, ja vallaline või pole lapsi veel või, või mis iganes ja, ja kuidagi nagu seda, kas on seda teidile mineku, kõige lihtsam asi on tegelikult teidile minna, et nagu seda kardetakse, aga see on, ju, see on ju nii väike asi ja vaata, kui palju see muuta võib ja see on Absoluutselt iga teise asjaga ka, see kõik algab nii väikeses sammust. Paistab, et ma jutlustan sinna struktureerimisest. <laughs> Tervet seda saadet. Just, mis võrde tagasi. Just, et teise üks väike samm. Ja, ja noh, see ei ole ka muidugi mingi algrata leiutamine, nii et ma ei ole kindlasti esimene ka viimane, kes seda ütleb. Ma olen lihtsalt aastanud, et see töötab. Ma ei saa midagi teha. Universumis ja. jaadused töötavad. Ja, just. Ja nüüd, kui mõtleme näiteks aja seda, et võt ühel hetkel nüüd sina jätad oma siis maise kehastuse maha liigud edasi, mis on see pärand või legend, mida sa sooviksid endast maha jätta? Ma olen mõelnud sellele, me küsures viskasime just selle nädalal ühe kolleegiga selle sama triiniga, kellega ma teen sõdjaagis osineid, kes on olnud minu fänn hästi pikka aega, on lugenud mu blogi põhimõtteliselt algus aastates saadik ja siis kuidagi, noh, elu läks niimoodi, et ta tuli mõnele mingile mu naiste jutude laivile, ütles, et ma olen see suur fänn ja me vein, ütles, et ta tahaks ka tegelikult ajakirjanikuna töötada ja mõne jaeg hiljem ma juba leidsin talle töökoha, sest et juhtus lugema ühe napaka noore blogipäeviku, et nüüd ta teeb oma karjääri. Et ma just temaga rääksin sellest, kuna tema mind kõige paremini nagu tunneb, just nagu loomingu mõttes, et ta on jälgin nii pikki aastaid, et ilmselt peab tema selle eluloorahmatumust kirjutama, aga kõige suurem probleem on vist see, et minust on ju nüüd juba ikkagi sadu kui mitte tuhandeid tunde materjali. See on ikka üks õudne, õudne hulk mis ühest inimesest on maha jäänud. Et, äh, aga ma ei ole niimoodi mõelnud, äh, nagu sa küsisid, väga huvitavalt küsisid, legend. Ha, ma ei teagi, kas ma suudan sellele niimoodi praegu puusalt vastata, muidu olen väga osa puusalt vastamises. Aga, aga, aga võibolla just oleks... Nagu, just nagu siuke pärand, just et võt nüüd, kui sind ei ole, et mis maha jääb, et... Äh... 
kui mina kõrvalt vaatan, siis mina juba näen, aga sina vasta ise ja siis ma võibolla aitan sind. <laughs> ja ma võibolla olen liiga hetkes elan, nagu see onioni pealkiri oli, et naine kaotas järgmise hetke, sest et keskendus liialt ühes hetkes elamisele, et ma olen selle järgmise hetke juba ära, ära kaotanud, aga, aga võib olla, loon ma oma tütre jaoks ükest maailma, kus, kus ta vaatab, et on täiesti okei okay oma veidrate kirgede järgi nagu elu seada ja, ja et lastakse hullata, kui sa leiad nagu oma, oma õige kodu või, või ma ei teagi, kuidas seda nagu, sest ma olen, siia ma olin nii üllatunud, et, et postimest grupp, mis on Eesti kõige konservatiivsema ajalehe välja on ja on minusuguse liberastist röökiva feministi ja, ja veel vikka ja sodiaagi huvilise ja kummitusuvilise kodu ja ma ole, ei ole seal mitte madalal kohal, kui nüüd ikka käus olla. Et, et äkki see, et see on okei, okay, et naised võivad ka ja nad võivad kõike, kui nad tahavad. <laughs> ei tea. Kättevõtmise asi. Jah, kättevõtmise asi. Just. Ja mina näen, et sinu pärand, kui ühe sinu siis fänni kuulejana number üks asi on, mis sinu sõnu võib olla väga lihtsalt pantuna võiks olla, on just see, et ole see, kes sa oled ja ela välja või jaga seda, mis on sinu sees ja that's it. Oh, see on väga hea, jah. Nüüd kui järgmine kord küsitakse, siis ma ütlen seda. <laughs> <laughs> Sest ma usun, seda on nii praegu vaja, et kui ma olen ka kuulanud hästi palju erinevaid podcaste ja hästi palju uurinud, et ma olen ka hästi uuriv tüüp inimene, mm-hmm, just et siis ma olen näinud ja, ja mis ongi minu jaoks nagu hästi eemale tõukav on, kui mingi inimene on, Ma saan aru, et ta teeb seda podcastiga, ta teeb seda ego põhiselt või ta teeb seda mingi, ma ei tea, siis mingite teiste siis eesmärkide põhjal, et see ei tule nagu südamest ja see ei ole ehe ja mm-hmm. ma lihtsalt ei saa, et kuidagi mul klikib kohe ära, ma ei saa kuulata, et ei, ei, ei elise nagu mm-hmm. ja, ja see ongi võibolla ka, et kui sina oma elu ja tegemistega seda ehedust ja just, et oma siis vaimu huvisid ja asju jälgid, saad inspireerida ka teis, et, et kui mina sinuga helisen, et sa oled juba õigel teel, jätka samas vaimus ja siis ühel päeval ongi, et saad keru, et vau, et tõesti ma olen istunud selle aarete laeka peal ja kõik on olemas, et ainus, mis mul oli vaja teha, oli vaja püstida osta, käsi sinna sisse panna ja vola. Ja haldes võttiski käest kinni. Ja, ja need haldjad. Ma usun nagu sellest hästi, et uudisimulik tuleb olla ja enda suhtes ka. Kindlasti ma tegutsen hästi palju ego pealt ka, et see no, ego on meie osa ja ta võib meid päris palju aidata ju ikkagi ka. Et ega ma muidu ei oleks ilmselt julgen ka jalaga teine kui tust lahti lüüa, kui vajan. Aga ma olen piisavalt uudisimulik enda suhtes ka, et, et see naba vaatlemine õnneks nagu tõlgendub ka kasvamiseks ja õppimiseks <laughs> ja võibolla ka oma nende vigade tunnistamiseks, et, et, et öeldakse või võigemini mingi teooria järgi on maailmas kahte tüüp inimesi, ühed on need, kes on otsustanud, et nii see elu on, saatus on need kaardid kätte mänginud, sellised iseloom omadused mul on, nii on ja nii jääb. Ja teised on need, kes teavad, et kõik on õhtine, kõik saab muuta, kõik saab arendada ja, ja tasub õppida elu lõpuni. Ja need on rohkem sellised minu tüüpi inimesed. Et see on sõike mõttelaad, mis minu mõelest viib edasi. 
Et yes. tuleb, tuleb olla uudisimulik. Maailm on yes. nii põnev koht. Ja, just. Kuule, aitäh sulle, Armas Dagmar, oli väga tore olla sinuga ühes ruumis ajas ja isegi kui me oleme teise pool eri maailma osades, et luua seda ühist ruumi ja minu arust sina oled ikka tõesti sinu perekonna nimi on täiesti asja, et sa tõesti valgustad maailma ja mäletan, kui ma esimest korda su nime sisse lõin, siis oligi ingliskeeles tuli ainult lambi valgusti reklaami ja, ja... saksa keeles ka ja just, ma vaatsin, et vau et täiesti päevakohane kui selles ja ma kunagi isa käest küsisin et, et mis siis meie perekonna nime saamise lugu on Siis tema ütles, et legendi kohaselt oligi niimoodi, et oli kord olnud üks kooliõpetaja ja siis kuna ta oli kooliõpetaja, siis talle pandi lamp nimeks, et kuna ta valgustas maailma, aga no, ma ei tea, kui palju see nagu tõelavast. Aga see, see siin tekis mingi hästi huvitav ruum, ma olen veits isegi hüpnootilises seisundis, et, et see sinu salarituaal on lindistamist ja kõik see, see on väga lahe, ma õppisin sinult päris palju täna. Ja aitäh sulle ja jätka valgustamise teekonda siis läbi erinevate kanalite, et maailm saab palju rikkamaks kohaks läbi sinu, et tähed sa oled see, kes oled ja julgelt ja ehedelt avaldad oma kingitusi ja jagad oma kingitusi maailmaga ja olid ka meie külaliseks, et suur, suur kingitus ja suur aitäh sulle. Oh, aitäh! Ja. Traditsiooniliselt siis meie kõik imelised külalised pakuvad alati põnevad kas boonust või kingitusi ja mida Dagmar sina pakut enam? Mul on anda paar oma raamatud kirjat ütrele, ehk kuidas ma emaks kasvasin ja selle käigus oma last maha ei tapnud. Ja need, ma olen kuulnud, et see on selline raamat, mida lugedes saab nii nutta kui naerda, rohkem küll naerda, nii et, et see on... Tõsi eluline minu enda elust ja minu enda tütrest ja, ja lahkuminekust ja postpartum depressioonist. Nii et ma arvan, et päris hea lugemine nii naistele, emadele kui ka meestele ja isadele. Nii et ma kingin need ära. Hmm, väga vahva. Ja kuidas on kõige lihtsam sinuga ühendus saada, et loomulikult kui su nimi sisse seada, siis tuleb kohe varrukast, aga mis on kõige lihtsam moodus? <laughs> ja ma ise ei julge ennast ammu googeldada. Kõige lihtsam, Instagramis, et instataki ja elu 24. leiab mind ikka vaata seal sõbranna veebis iga teise looal on minu nimi ja seal all on minu meiliaadress, nii et seda ei ole raske välja mõelda. Aitäh sulle. Ja vaatajatele, kuulajatele siis väike meeldetuletus selleks, et siis toetada meie podcasti alati kindlasti vaata, jaga, saa meie järgiaks ja kui julged jätta siis väike review ka ja alati nagu siis saate teemas, ka täna oli, väike thumbs up või väike kommentaar, positiivne kiitus, ei teeks kunagi paha. Nii et kõik kõik head ja kuni järgmise korrani. Mahalo!